0: Tack för inbjudan. Det känns fint att få vara här. Den här texten som vi lyssnade på den den påminner oss verkligen om att det finns ett mysterium i världen. Den var ju inte helt enkel att förstå på ett rationellt sätt, eller hur? Utan här står vi inför text som öppnar och vi förstår att det finns dimensioner som inte riktigt vi kommer åt med, med vårt förstånd. Vi får ta emot det på något annat sätt. Vilka är då vi? Claes, ska vi börja med dig? Vem är du? Ja,
1: det är ju det. Jag har inte en aning faktiskt. Men jag håller på att undersöka det. Och där har vi haft ett fantastiskt... Jag, jag har ju en ateljé, jag är konstnär. Fast det är jag inte. Jag är inte ens konstintresserad. Men jag är intresserad av källan till konsten. Och jag ser lite bekanta ansikten här. Jag är från Lerum. Eh, och jag är uppvuxen i ett kommunistiskt, ateistiskt psykologhem min ungdomsrevolt vågade med i scouterna det förlät aldrig min pappa. Och ser jag med om massa oförklarligheter i ateljén som jag inte har ord för. Jag trodde jag skulle vara konstnär, men det är något annat som pågår i min ateljé. Jag lämnade denna värld och gav mig ett rum för att lära mig att be om det som inte är av denna världen. Och så öppnar sig en källa och det kommer saker som är så vackra som de kan omöjligt komma från mig som person. Jag kan inte ens med signera mina målningar längre. Vad är det här? Vad är det som pågår? Och så har vi haft ett möte som vänner i många år. Där jag har beskrivit det här och så har du sagt Får jag berätta för dig Claes, vad Jesus är om detta? <laughs> och så finns det här redan beskrivet och orden och så jag, jag undrar vad jag håller på med. Och om det är jag som håller på med det. Det är i alla fall inte personen utan det är inspirationen.
0: Ja, Jag tänkte att vi skulle prata lite om inspirationen. Först ska jag säga jag är då den som säger att ja, Jesus säger om det här. Jag är pastor i kyrkan. Jag har varit på besök här tidigare om- Glad att vara här igen, Agneta. Jobbar vi med, vi har ju sagt det till varandra, jobbar vi med liknande saker, leta efter källan, fundera över uttrycken, att ta emot livet, inte hela tiden hålla på och skapa det. Jag tänker, du har pratat mycket och det var så jag. Eh, lyssnade till dig i början om inspiration eh, och när du talar om när du står med din pensel och att det är liksom ett flöde genom dig och eh, eh, då tänkte jag ju på Guds ande eh, det här med eh, som vi säger i kyrkan då att, att det finns ett Guds andetag i världen och att vi som människor, vi, vi känner av det. Vi har lite erfarenhet eller lite känsla. för att Jag tyckte i den här texten att, att man förstår det måste ju vara något bakom den här texten. Ett större sammanhang. Och det finns en längtan att liksom få komma i kontakt med det. Och när du beskriver ditt målande så kändes det liksom igen... Vill du säga någonting om inspiration är ju också även ordet ande, spiritus?
1: Ja, jag tänker på dagens tema här med brödet och vinet. Jag vet inte om man får säga så här i en kyrka, men jag tror Jesus var människan som fullt ut utmindes vad det var att vara människan. Och så fantastiska är vi allihop, bara vi minns. Kristus är medvetandet, medvetande i varje människa. Inspirationen i varje människa som går och nå för oss. Så det här är existensen, men inne i oss har vi essensen. Det här är jordelivet, men inne i oss har vi livet- Och Där är inspirationen en källa som alla kan öppna, som vi hade full tillgång till som barn, eller hur? Alla barn är genier. Genie är ju anden. Genialitet är förmågan att ta emot det oväntade som kommer ur anden och överraskas över det fantastiska som inte är av denna världen, som kan föras in i denna världen genom oss människor.
0: Vet du vad Jesus säger? Att vi ska bli som barn. För att förstå de riktigt stora sammanhangen så ska vi bli som barn. Så har vi pratat och hållit på och närmat oss hemligheter- Outtömliga hemligheter Det är
1: väl det där vi har förenats också På något sätt att alla människor måste ju få vara mystiker Och söka och undra över det inre uppdraget som vi har Vad vill livet oss inifrån? Och det har vi ju haft väldigt mycket gemensamt Oavsett våra yrken
0: Vi tog med en tavla som, och också en ljusbärare, och ni ser att det finns, det finns ett träd, både i ljusbäraren och tavlan. Eh, och, eh, du sa någon gång: det, eh, det var väldigt vad man håller på att prata om kunskapens träd men livets träd det borde väl vara det som vi pratar om. Är det det du målar?
1: Det kanske är det som målar. Genom mig, livens träd. Att vi har, kunskapens träd. Vi är helt fixerade vid synden. Och kunskapen på gott och ont. Att döma. Och äntligen. Så lämnade jag min barndom Och hittade ett jobb som passar mig. Ni som känner mig från lerumstiden. Ni vet ju att omdömeslöshet. Var min grej. Och omdömeslöshet. Är förutsättningen för att möta inspirationen. Att inte det finns något rätt eller fel, bra eller dåligt och det finns en möjlighet för oss att lämna kunskapens träd som är livssituationen och gå till livets träd som är livet vi är livet vi har aldrig varit livssituationen och vi har heller aldrig varit vår reaktion på livssituationen
0: i Edens lustgård stod ju två träd livets träd och kunskapens träd så det skulle väl kunna vara ett, ett bra sätt då att avsluta den här första delen med att liksom påminna oss om att vi ska söka oss till äta frukterna av, av livets träd och inte bara stå där och stirra på kunskapens träd.
1: Får jag helt oväntat att lägga till en sak?
0: Ja. Alltså
1: det är roliga är ju också att livets träd heter ju moderkakan. Och någonstans så det jag pratar om här är ju någon slags... Alltså, min ateljé är mer som en förlossningssal och jag är en barnmorska som sköter små förlossningar. Att någonting måste dö för att något annat ska få födas. Lite av personen måste dö för att inspirationen ska födas. En slags pånytt födelse som pågår genom oss. När vi möter smärtan och genomlider den istället för att undvika smärtan och fastna i lidandet när vi genomlider den så återuppstår livet. Så jag läker och röjer källan fri och så kan någonting födas ur mig. Jag kan inte måla så här fint. Men jag kan läka och röja källan fri så det här kan komma igenom mig.
0: Ja men då, då, då kommer jag på en sak med fastan. Det är ju ett sätt att röja källan fri. det sa ju det att vi, måste, att vi får avstå några saker för att vi ska få något annat- är det en hemlighet i det att ett sätt att nå den där guldklimpen som ligger i botten den där, skatten. Det är inte att vi ska skaffa oss mer och mer och mer. Utan kanske att vi ska röja källan fri. Att vi ska skapa rymd, skapa tomhet. Och inte fylla varje dag eller varje relation eller varje aktivitet utan öppna oss med en slags tomhet, tystnad så att det finns rum att ta emot för hur ska vi kunna ta emot vi är så fullt upptagna med att skapa oss det vi tror att vi behöver
1: och där har livet gett oss en garanti jag kan inte skapa sanning, skönhet och kärlek men jag kan skapa ett tomrum och då fylls det automatiskt av sanning, skönhet och kärlek. Hur går det till? Och det måste få vara ett mysterium. För om jag försöker förstå det här så kommer jag inte få vara med om det mer.
0: Så vi kan väl säga att vi, vi försöker prata på ett sätt som ni inte förstår. <här> <här> så ni ska få något ut av det. <här> <Ja>. <här> ska vi få en sång? <här> Tack. Musik är ju någonting som ligger där utanför vårt förstånd och som ger oss liv. Claes, har du lust att ställa dig upp och presentera tavlan? Oj,
1: det var jag lite oförberad Ja, men det är roligt. Ja. Jag får fråga en sak först. Ja. Det här med tro. Ska man ha en relation med Gud? Eller får man lov att ha en upplevelse av Gud inom sig?
0: Min första tanke när du ställer en fråga som är av dogmatisk slag. Det vill säga hur får man lov att tänka och hur får man lov att tro? Så känns det ju väldigt roligt att få säga i en ekumenisk kyrka att... Eh, där är, det är ju grunden till att den här kyrkan bildades att man, eh, att man tyckte det var viktigt att, att vi fick lov att uppleva tro utifrån oss själva inte så att vår kyrka hade så här är det en lära och det hade vi haft i många hundra år här i Sverige och människor kände att det ryms inte riktigt där och ska mitt liv handla om att säga ja till de här dogmerna? Det, 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 det liksom forsar inom mig. Får jag lov att, att se det som mitt, min tro, mitt fokus, mitt liv? Och det får se olika ut. Och då så bildade människogrupper och och liksom kämpade för den friheten så att... Att du ställer den frågan i en kyrka var väldigt lyckat.
1: Jag är väldigt nöjd med svaret också. Jag är glad över det. Det sägs ju att ordet tro kommer från grekiska och ursprungligen betyder att gå med Guds rike inom sig. Precis. Men till tavlan så är det, det är så roligt. för jag, jag brukar ju... alltså I kladd så tycker jag mig se saker... Och så följer jag bara den intuitionen. Det ser ut som det ser ut som, när, jag vet som när man var liten och låg och tittade på molnen. Så det ser ut som en hund som jagar en ballong. Det där har jag viftat bort i många år. Men nu tog jag det på allvar. Och i månader så byggdes bilden upp. Jag hade inte en aning om vad jag höll på med. Jag vet att jag är på rätt spår. När ögonen inte känner igen vad jag håller på med. Men jag är så glad i bröstet, så jag inte vet vart jag ska ta vägen. Entusiasm, anteo i kontakt med Gud. Då vet jag att jag är på rätt spår och då börjar jag fortsätter och lyder. Jag lyder en röst som är större än mig själv. Jag är ett berättande, berättande. Visst är språket fantastiskt. Jag tar ju mig vissa friheter, men det kan hända att orden finns kvar just för att de rymmer denna visdomen. Men den här tavlan, i efterhand så tolkar jag för fantasi är nackdel om man tar emot inspirationen och intellektet ska kliva åt sidan så intelligensen kan berätta. Efteran så tittar jag på dem och tolkar mina målningar. Precis som min tolkning inte är viktigare än din tolkning. Men det är så roligt, jag har lyssnat nu på besökare som kommer till Ateliern vad de säger om den här. Och jag berättade pytte för en grupp som var inne att jag hade känslan av att här nerifrån kommer det liv. Som sen blir livsformer och sen blir berättelser. Ett berättande som sen blir mer och mer poetiskt och metafysiskt. Poesi kommer ju från grekiskan poesis som betyder ur sig själv uppstiget. Tack Kai där nere som har lärt mig detta. Och Till slut så blir det metafysik och löser upp sig igen. Och Då säger en ung tjej att ja, jag är student. Jag förstår vad du menar för här står ju H2O. Hade jag inte sett överhuvudtaget. Och bakom henne står en äldre man och säger Ja, jag ser att du kan morse i alla fall. Nej, det kan jag inte. Ja, men här står ju Gud i morse-tecken. Va? Gör det det? Och sen står det en pastor och säger Ja, det är ju uppenbart att det är livet sträd, för det finns ju inga ormar där med tanke på att igelkottarna har tagit hand om det. Och så... Börjar människor berätta. berätta och det underbaraste är, är två barn som står och tittar och säger den ena säger titta det kommer medlanden från himlen nej säger den andra det är fröer och så säger den första ja, men fröer är ju medlanden från himlen av vad som ska växa på jorden eller hur vad skönt att man inte själv står och berättar
0: jag tänker det förhållningssättet som du har när du skapar en tavla Kan vi ha det, inte bara glädjas med dig- utan i våra liv kan vi förhålla oss lika lekfullt- och att inte ha förutfattade meningar om allting. Att gå in i, skapa, känna lusten, leka, skapa tomhet- och så se, oj, även i mitt liv- Växer det fram sådana vackra former som andra människor kan se? Åh, oh, det står H2O. Det, det, det är en spännande tanke eh, att få vara lekfulla och levande eh, allihop.
1: Och få överraskas av vad vi rymmer. Är det någon av er som har haft upplevelsen av att ni är mycket mer fantastiska än vad er omgivning fattar? <här> och det är sant. Undra hur fina och fantastiska vi är. Nu ska jag få Björn Ranelid och framstå som ödmjuk. I mitt fall är det så att jag redan från början var så fantastisk så det kommer inte räcka med min livstid för mig för att undersöka och ta emot gåvan att vara en människa. Och ändå skulle jag försöka bli en massa saker jag inte var. Det avtäckandet, den undersökningen. Är någon som tycker att den här är vacker? Då är du minst så vacker själv. Annars så du inte kunna känna igen skönheten och undra hur vacker du är. Och det är inte den här tavlan du tycker är fin. Jag, har må- Jag vet bättre. Ni gillar inte ens målningen. Det handlar inte om det. Jag målar den här ur källan. Så när ni tittar på den så känner källan igen. i Er känner källan igen i den här målningen. Så ni börjar tycka om er själva. Visst är det en vacker kommunikation?
0: Jag tänker att... Eh... Temat var ju brödet. Jag tänkte att vi skulle ta oss tillbaka till brödet och den här oerhört komplexa texten. Att vi blir uppmanade av att äta Kristus. Att livets bröd, Kristi kropp. Ja, Jag tänkte att vi... vi, vi, vi Vi förhåller oss lite till den här texten. Har du någon ingång som du vill kasta in i samtalet?
1: Jag tänker på brödet och vinet. Vinet kanske inte är av denna världen. Brödet är av denna världen. Vi har den fenomenala världen som är hur himmelriket bringas ner på jorden. Eller förlåt, den mirakulösa världen. Och sen har vi den fenomenala världen som är jordelivet, som är formens värld. Och jag tänker Jesus som är människan i brödet. Kristus som är medvetandet i vinet. Och den gemenskapen som jag kan känna här nu. För jag visar er vad jag gör varje morgon. Och får ni se om ni vill prova det. Ni vet det här att göra sig riktigt närvarande. Att näras ur varat. Vara på latin heter ju esse sensen i oss. Så att vi är ett interesse med oss själva. För att göra det så brukar jag bara prova det här. Se. Blunda och så hålla upp höger hand och håll den helt stilla. Och fråga er, hur vet jag att den är där? Kan ni känna hur det pirrar och surrar och något tryck i hand, något flöde? detta är livet som lever oss. detta är för mig upplevelsen av Gud inom mig. denna lilla stunden är att gå från att vara en sökare till att vara en finnare. och den ger gemen... mig ni era närvaro var och en, vi i våra närvaro blir en samvaro ur essensen. Livets bröd och livets vin. Denna gemenskapen som inte är av denna världen. Jag ryser lite nu, jag vet inte, jag kanske bara är självupptagen. <laughs> Men kan ni känna det?
0: Jag tänker att det här med den här texten är en, eh, det är en förtydligande om att det finns olika dimensioner. Det finns, det, det finns den... Eh, Materiella brödet. Men det finns också ett annat bröd. Vi lever i en materiell värld. Men det finns också en en annan värld. Och att den här texten säger att. Bägge de här är livsnödvändiga. Och att det här själva. Ätandet av krist. Det är, kropps, äh, det är ett sätt att förena att i oss, vi kan vara aktiva vi kan leva i bägge vi kan vara väldigt jordnära mänskliga, kroppsliga men vi kan också närma oss det här mysteriet jag tänker på det alltså bröd som det är väl en bild av det livsnödvändiga jag menar, i fängelset så sa man att de fick vatten och bröd för, alltså, för att överleva. Det här, vi måste ha vatten och bröd. Och vatten finns ju också i den kristna tron som en symbol för Guds kärlek i dopet. Och, så. och bröd, det är ett sätt att blanda ihop kropp och själ, dels att Påpeka att det är två verkligheter, men också säga till oss att det går att ta del och leva i, i bägge eller i mellanrummet, eller hur nu ska. Jesus säger ju: Gör det och detta ska ni göra för att minnas. Så man gör det kroppsligt, men man ska också minnas. Så att det, det liksom hänger ihop. Var det begripligt? Nej?
1: Ja, jag tyckte det var jättebra för jag behövde få det här förklarat.
0: Förklarat vad det till och med begripligt. Ja, <laughs> ja men det men var jag... tankar kring det här, eh, ja. den här texten.
1: För Jag tänker där också lite. Eh, vi kämpar ju på här i civilisationen och överlever och Naturfolk har ägnat två timmar per dygn för att överleva och resten av varit tid för vuxenlekar och lära känna sig själv och gudarna och vi överöverlever till och med nu Vad är 11 timmar och knappt tid för leken och så behöver varken livet överlevas eller sa Jesus någonting annat är det sant att kärleken bär utan att vi behöver trolla och trixa tänk om det finns en lag som är att när vi går vägen tillbaka till vårt hjärta så får vi stöd och belöningar som vi aldrig hade kunnat föreställa oss. Vinet kommer inifrån i källan och vi får vad vi behöver för att gå den vägen tillbaka till våra hjärtan. Det är det som inte är av denna här världen.
0: På något sätt så är det ju det som var i texten. De här, de andra, de åt men de dog. För de åt bara... Det ena brödet ja, Man Och behöver dog. båda men, men vi behöver båda Jag ja. tänker att vi ska slå in på ett litet Det, det sista liksom spåret Nej, jo.
1: ska vi sluta snart? Ja.
0: Jag tänker på det här med En annan del av livsnödvändigt Är ju mötet med andra Dels det här som du säger, gå inåt, mötet med oss själva. Men att det finns så mycket liv i att möta andra människor. Du har gjort en ljusbärare här som heter Möte under livets träd. Och i mötet, i det sanna mötet, när vi är i kontakt med källan i oss och vi möter en människa. Som har kontakt med källan. Nu ska jag ta det språket som är dagens tema. När vi har ätit av brödet och en möter en annan människa som också har ätit av livets bröd. Så uppstår ett möte som i sig ger liv, tänker jag. Gemenskapen. Som det är vänskapen, gemenskapen. Den kan vara väldigt nära Den kan vara en hel, en hel grupp, så här som gemenskapen här är ju också livgivande.
1: Ja, och den, den sanna gemenskapen. Det finns ju en gemenskap som bygger på att vi ger upp oss själva, annars får vi inte vara med. Är med? Nästan alla människor har behövt göra en kompromiss med omvärlden med svåra konsekvenser för relationen med sig själva om jag inte är ett möte med mig själv. Om jag har väldigt mycket förtvivlad ensamhet i mig. Så är sannolikheten väldigt stor att jag kommer använda mötet med dig som en distraktion. För att slippa känna min förtvivlad ensamhet. Den som inte bär sitt kors är inte värd att tillhöra mig. Men kan jag bära min smärta och läka så röjer källan fri. Så jag får en relation med mig själv först. Och då... Kan jag få vara med i mötet med en annan människa? Wow! Och där är väl den sanna gemenskapen. När vi börjar dricka ur vår egen källa. Jag kan inte älska dig. Personen kan inte älska personen. Men källan i mig kan älska källan i dig. Och då lägger sig inte personen i hur den här kärleken ska användas i ditt liv- utan då går kärleken dit där det mest behövs och tänk om det är samma källa i oss båda och det är gemenskapen
0: Jag vet, sången var ju om de brustna hjärtan och det finns ju i, i den kristna tron en, en, en tanke alltså Jesus fick ju sår han led han blödde och att när sår läggs till sår alltså när mina sår när jag är sann jag bär min smärta jag är närvarande i mitt liv med alla sår och brustenhet som finns det möter en annan människa som också är där så sår läggs vid sår då uppstår ett helande och då även när våra sår läggs till Jesus sår så uppstår ett helande så gemenskapen är också ett sårbarhetens gemenskap som skapar skapar liv. Så, så jag, jag, om jag sätter en, säger en sista fråga som du är oförberedd på ja. igen. Så hur ska vi ge det här brödet vidare till andra?
1: Det, det är det jag tror. Om jag försöker ge det brödet till dig... Jag ska hjälpa dig så att du får det här brödet. Du ska inte lyssna på mig. Du ska inte ta emot någonting från mig. Du har redan allting själv. Det är din källa du ska nå. Inte ur min källa. Vi är ju som tiggare som tigger av tiggare. När vi egentligen har en otrolig skatt inom oss. Och det är det som jag tänker. När vi leker och målar så är vi ett interesse. Men om jag kan låta dig vara utan att hålla på med dig. Och du kan låta mig vara utan att hålla på med mig. S på latin heter ju vara. Så uppstår intresse. Och då flödar någonting mellan oss som är större än människan. Kanske Guds kärlek. Och den delas genom att jag stiger åt sidan. Att personen inte lägger sig i utan inspirationen får sköta det här. Så det jag behöver göra det är att läka och röja källan fri så att jag kan börja flöda genom mig. Och bära mitt eget kors.
0: Då tänker jag, jag tänker att jag tar sista ordet. Ja. Ja. Då tänker jag att Jesus säger ju det här att när ni gör det här så ska ni minnas mig. Så det kanske är det vi kan ge varandra minnet av. Jesus han ger sig själv och sen minns. Och kanske det när vi tillsammans minns vad vi har, vad vi är, så uppstår den här gemenskapen.